0: Saludos Roleras y Roleros, soy F.J. Rebolledo del podcast Reboidados y estamos aquí para ya la semana número 3 del desafío Roll 30 días edición Game Master y estoy acompañándome obviamente junto con la Game Master Siri Bolete ¡Oli! y estamos respondiendo ya obviamente a siguiente tanda de 7 preguntas en la cual obviamente nos hemos reído harto, hemos conversado, sacado temas y también esperamos de que ustedes puedan compartir y puedan eh, dar también su opinión puedan decirnos obviamente en base a las preguntas eh, qué cosa harían ustedes en las situaciones similares así que escuchen atentamente y pierden la siguiente hora con nosotros
1: ahora no dije lo a la sexy para que no tuviera eco
0: ah no sé ya tal vez igual dio la sexy por si acaso hola Uy. Pero Saludos. ustedes ya lo
1: escucharon en, la otro, en sí. los otros, seguramente, los otros dos primeros audios.
0: Vamos a hacer unos saluditos que tenemos pendientes por ahí. Vamos a saludar a, a Matías Mapache, Rote, eh, eh, Mateucci, ¿cierto? Mate. Mateucci, vamos a saludar también, ese obviamente Matías, quien no conoce eh, a, a Mateucci está viviendo dentro de una cueva tapada con una piedra enorme los últimos cinco años por lo menos.
1: Por supuesto.
0: Personaje, ¿cierto? Eh, del mundo gamer, maravilloso y amigo increíble. Para lo poco que lo conozco en persona es una persona increíble. También hay Gerardo Flores del local por tres juegos y tableros de rol de Concepción que, a pesar de todo, sigue vendiendo y sigue entregando un montón de material rolero increíble calidad, ¿cierto? Así que si pueden pasar a por tres juegos de rol y tableros, esta publicidad es gratis. No espero nada, cambio. Más Solamente... que nada para
1: agradecer a esa gente que estaba ahí con nosotros. Sí. Escuchándonos y poniendo sí. likes. Y...
0: Sí. Y también, obviamente, a unas personas, ¿cierto? De las mesas de juego que tenemos nosotros últimamente. Un saludo a Nati, ¿cierto? Sí. La que también va a dar unos saludos particulares a sus jugadoras particulares.
1: Ah, claro. A mí, mis eh, jugadoras estrellas, que son precisamente la, eh, Nati, la Carito y la Leila. Sí. Saludos especiales para ellas, porque las voy a pelar mucho. Sí. Pero de buena forma.
0: Sí. Y también, obviamente, un saludo a la gente de... Eh, Metajuego, un podcast también que nos saludó hace un rato atrás y también fue maravillosa la entrega que nos hicieron, así que un saludo también chicos a ustedes, que sigan ustedes con su trabajo, hemos ya lo he encontrado bastante interesante, así que si pueden pasar al podcast de Metajuegos pasen, escuchen, ríanse comentan, compartan, diviértanse que es la gracia de esto aquí nadie compite con nadie, todos somos comunidad pero si pueden suscribirse a mi canal de YouTube, aprovechen de hacerlo obviamente, suscríbanse porque vamos a los 750 esperamos llegar algún día a los 1000 Gracias. Ese fue, <risa> esa fue la propaganda gratis del canal de YouTube.
1: Pero también a Nana y Rey, que son los que nos, nos ayudan ahí. Ah, a sí, no, Se
0: lo estaba dejando al final, pero no por eso menos. importante. A los otros dos miembros de la mesa de regovidados casera. Ahora lo tenemos en línea.
1: Andar, sí. No olviden escucharla porque está maravillosa.
0: Y si desean también que nos dejemos algún saludito, obviamente cuando postemos esto en las redes sociales de Facebook principalmente o Instagram, dejen comentarios. Obviamente qué saluditos, salúdenme a mí, díganme hola, díganme chao, estoy de cumpleaños, ya vamos a darle un saludo, obviamente en la siguiente entrega, ¿bien? Bien. Ya, pregunta 10 y 15, ¿cierto? 10 y 15. 10 y 15. Uh -huh. <ríe> Yo invento cosas, no, todo el mundo me conoce, Yo invento cosas.
1: Día 15, sistemas de rol complejos o más cercanos a la pura narrativa.
0: Es que hay como dos preguntas en una, ¿cierto?
1: No, eh, prefieres los sistemas complejos. Ah, prefiero
0: los sistemas de rol complejos, o... ah
1: los más cercanos a la más pura
0: narrativa no. ya se entiende de que lo más complejo tiene una jerga en el mundo rolero así en el mundo así como de ay de el siglo XXI rolero es el, tiene más crunch que tienen como más deteniente así a, como
1: cereal.
0: claro lo haces crujida cierto el serial y por ende aprendes a eh, cómo se llama a leer mucho educarte mucho tratar de, de como digerirlo antes de hacerlo versus los narrativos ¿cierto?
1: exactamente y el
0: narrativo como tal bueno Partamos los dos efectos, los dos contra el tiro. Calabozos y dragones versus vampiros. Ahí tenemos como los dos tipos de sistemas.
1: Pero aún así <coughs> ambos ocupan sistemas. Uno más narrativo que el otro.
0: Exactamente. Ahora,
1: yo diría que si tuviésemos que medir en grados de hacia dónde se va ¿sí? Siendo, no sé, pop, el 1, el sistema de rol complejo, y el 10, sistemas de rol de pura narrativa, yo creo que estaría como entre el 7 y el 8. De hacia pura narrativa.
0: ¿Tú prefieres más narrativa que complejidad? Sí, de...
1: No o sea. me complico demasiado, no me gusta complicarlo para que la trama fluya. Ya. Yeah. Bien. Me gusta más evaluar las respuestas reales de los personajes, no de las personas, ante las situaciones que se enfrentan. Ya. Yeah. Y eso verlo a contraparte como el, el PNJ o la persona que debería responder a eso, ¿cómo respondería según esa persona es? Ya. Yeah lo que no me hace descartar las tiras de dados. Entonces, por eso digo que estoy como en un 7, un 8, porque igual me gusta hacer las tiras de dados, especialmente cuando es muy conflictiva la situación. Claro. Muy, cuando me dicen, ¡Ay, no! No pienso hacer eso, aunque mi personaje lo haría. No pienso hacer tiras de dados. <risa> tu dificultad son todos estos dados. Porque si no, o sea, no pueden... Es como casi un castigo de repente a...
0: Ocho para arriba el éxito por favor
1: <ríe> Un castigo a Tratar de meterse en la vida de su personaje mm. Y ahí Como que se da ese toque de Que tiene más que ver con Los números de su personaje Y va más hacia allá Pero tampoco me gusta Dejarlas afuera, tampoco me gusta dejar las tiradas afuera per se yeah. O el sistema, o cómo funcionan las cosas Según el manual No creo que hacer, o sea ¿Cuál es el punto de hacer algo sobre un juego cuando no tiene nada del juego?
0: Sí, sí, no sé, entiendo, entiendo tu punto, entiendo de para dónde va. O sea, pero...
1: Y hay... todo, o sea, lo, los desafíos y todas esas cosas están creadas bajo una idea de que tienen sus habilidades, los enemigos tienen su, su, su cantidad de dados para su mecánica, eh, sus habilidades, para... sus atributos, su, todas esas cosas. Obviamente. Bueno. En general, como que no tiendo a tirar mucho en las partes sociales. Y obviamente combates siempre son tiradas.
0: Yo creo que... Sí. ¿Estamos? Sí, sí de verdad. Sí, es que me gustó que vais como tirando el hilo. antes tengo frenarte algo. Agarra los hilos. Eh, yo creo que para empezar hay juegos de rol obviamente que están pensados para que los dijeras con sus reglas. O sea... La regla está ahí porque en el sistema tiene que hacerse así. Y tú tienes que entender cómo funciona esa mecánica de que. Si no es de esta reforma, porque sería demasiado fácil. Tiene que ser más complicado. Tiene que tener un grado de complejidad. No es solamente, por ejemplo, no sé, en tal juego, hacer una poción y ya. No, tienes que dedicarle cinco días, ganar dinero, gastar tiempo, bla, bla. Para sacar una poción. En cambio, en otros juegos es. Decides sanarte. Sí. Perfecto pasan ocho horas y estás bien no explicas más allá de eso porque tú vas en pos de la historia más que la mecánica y así mismo yo creo que hay jugadores para ambos lados el tema yo creo que en mi caso por lo menos me ha costado con el tiempo darme cuenta de que he visto jugadores que te declaran claramente que ellos buscan por ejemplo en el juego ya de no y dragones desean que la mecánica se aplique porque les gusta esa sensación de saber de que la regla está para algo la, la tirada está para algo o bien esta habilidad se ocupa así de esta manera y por ese no es esta otra habilidad sino que es esta entonces eh, y en cambio el lado narrativo es más sencillo porque yo vas en pos de la historia obviamente y tú dices de que el jugador dice quiero hacer esto otro bien, tienes habilidades que te digo, sí, tengo tres puntos de una media de seis ah entonces podía hacerlo fue y te dedicáis a seguir para adelante y ahí tal el sistema se simplifica muchísimo más entonces yo creo que si fuera por juntar gente a la mesa, yo trato de explicarles un poco la mecánica del juego. Cuando entiendo que el juego ya es jugable y entretenido con la tirada, con la mecánica, con todo el crunch, como dije en un principio. Pero también a la vez trato de hacer la narrativa cuando hace cierto tipo de acciones yo sé de que al jugador le sale fácil hacerla y no tiene por qué tirar. Inclusive un ataque. Inclusive yo puedo suponer que un guerrero, por ejemplo, que va a atacar a un grupo de enemigos que son relativamente sencillos no voy a estar perdiéndole el tiempo diciéndole tira por ataque porque quiero ver si fallas yo asumo de que a esta altura desperticia el guerrero tal vez les va a pegar igual pero más me dedico a que tal vez los enemigos peleaban con él porque trataban de distraerlo versus ese otro bicho que está al otro lado y ahí sí te puedo hacer tirar con una percepción
1: es que claro porque depende mucho de lo importante que es la acción para la trama en general y no lo importante que es la acción simplemente por acción o sea mm -hmm. Sabiendo que hay sistemas que son bastante Bastante complicados en, sí. el, en el asunto de combate y que necesitas muchas variables Consideradas En una en un combate No le vas a poner énfasis a una pelea Que es como una subpelea no, antes no. del jefe por Claro,
0: eso es solamente un tema de una pelea Pero yo hablo en general, una tirada de una habilidad por ejemplo Y hay juegos que la, tristemente Hay juegos que lamentablemente eh, Basan mucho Sus su, su, su bases Son las, el sistema Sus bases son la tirada y si le saca la tirada, el juego no funciona. Así es simple. El juego no funciona. A menos que fuera, por ejemplo, como tú explicaste, tus tiradas sociales, el jugador sepa eh, interpretar tan bien a un personaje, tan bien, que tú dices, ¿sabes qué? Tú no entiendes tu personaje, estás tan metido en él, lo entiendes tanto punta a cabo, tanto, que no, te, no hace falta tirar por, por una tirada social. Tú lo haces bien cuando lo dices. Ya sea bien o mal, pero tú lo haces. Tú lo haces bien, lo interpretas bien. Sí. Entonces ahí yo creo que vas más adelante, y ahí vas por el lado de, sigamos. ¿Qué hace tu personaje? Bueno, es mi personaje. También se hace una entonación, pero lo hace bien entendido. Mi personaje se va a levantar y como él siempre lo hace, se va a hacer tal cosa, se desplanta y pan. Y todos van a quedar como, wow, sí, todos tenemos claro de que eso sería tu personaje. Y el máster dice, no hace falta ni una tirada. Tú me lo explicaste perfecto. Sigamos. A menos que, todos supieran de qué es difícil el objetivo Por ejemplo O que sus
1: habilidades o atributos no, no van acordes a lo que se supone que hizo Claro,
0: claro Ahí es como que me está ahí como
1: Cuando tiene ideas geniales Un personaje que es inteligencia mediocre
0: No, por, por eso digo Es cuando tú conoces tu personaje Cuando no... hace
1: pruebas de fuerza Un, un, un personaje, personaje que, que no élite. tiene
0: fuerza Claro, pero Distinto que fuera, por ejemplo Me tomo la poción de fuerza más 7 Y con eso inmediatamente ¿qué hago? Digo, eh, Levanto la roca gigante, y todos dicen, ya, ¿sabes que Te la voy a dejar pasar esta vez, porque la explicación es como, los sorprendo a todos, tomando esta poción naranja, y de repente, levanto la roca, y todos quedan como, ¡Ah! ya, vale, vale, sí, éxito, etnicidad y ti. éxito, maravilloso, porque la narrativa la historia es... Hay juegos que
1: te apoyan ese, ese Sí, show?
0: lo hemos conversado en las otras ediciones. Como decía yo, los eh, juegos, Fenchui, claro.
1: llegar a... Eh... Tener un éxito instantáneo claro. por la, nar la narración sí. que te hace alguien de su ataque. Obviamente, ese ataque no lo sabe el jugador. Claro pero no. es conveniente para la trama. Que sí. funcione de la manera que el jugador lo está haciendo. Sí. ¿Ya? Porque el tweet es súper particular en eso. Sí. Si una cosa va en contra de la trama totalmente, simplemente la dificultad lo hace imposible. Sí. No se hace. Ahora, no la,
0: la intencionalidad final, yo creo que la pregunta también y apela... De que tú, como Game Master, tienes que saber tu juego. No, no te vas a tirar un juego que no caché cómo funciona una mecánica y vas a empoderar a la narrativa porque te la querés sacar. Te querés sacar el pillo, te querés sacar el error. Yo voy más por el lado de que es más fácil pensar. Y sí, sé que en esta circunstancia la tirada no es necesaria porque funciona de acuerdo a la mecánica que yo espero
1: sí es como hacerles tirar siempre por conducir cuando están conduciendo por la calle de A a B en una situación normal respetando las luces de
0: tránsito o,
1: o cabalgar cuando sabes que simplemente van cabalgando de un lugar a otro sin apuro, sin nada, sin na nadie atacándolo y esas cosas a menos
0: es que el personaje maneje con los pies
1: Ahora, je, 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 je. <risa> eso sí. ya lo viste. ¿eh? Cierto,
0: ¿viste? Bueno,
1: eh, el, distinto es el caso de nadar, que es una habilidad que se supone que si tú no la tienes, estás ahí, ahí chingado. Y si la tienes, lo lograste en principio, ¿cachai? A no ser que te, esté, te estén tirando de un barco a toda velocidad, no océano, sé. Pero, <risa> Me de nuevo, para encima. De nuevo, vas los mismos manuales te dicen las dificultades, dependiendo de la dificultad si tienes que hacer la tirada o no, mm. entonces no vas a hacer tirar a una persona por algo que es normal que esa persona pueda hacer para abajo, o sea, Exacto. normal, y aún, fácil, así, muy fácil. y aún
0: así tú cachas de que hay juegos de rol que claramente tienen la dificultad, que es como ridículamente fácil, y por ejemplo, sacar de un 2 o de un 3 para arriba es una tirada con un dado de a 10, porque la, la, la acción es fácil, y si es muy fácil es como Nadie se va a, a tirar por error cuando camina, pero aún así, bueno, es dificultad porque puede estar curado, puede estar breve. Sí,
1: pero ahí ya te sube la dificultad.
0: Claro, pero ahí así como que existe. Entonces, ¿no? Así creo que ahí la diferenciación, obviamente, en mi caso también va por el lado de. Yo apelo de conocer bien el juego antes de tirarme a pensar de que prefiero un sistema por sobre otro. Prefiero asumir, igual que Silvi dice, de que hay que ocupar las tiras de dados cuando corresponde. Pero la narrativa, en estos tiempos más encima. Es más importante tener claro la narrativa versus una, un sistema, pero no deja el hecho de que me importe la narrativa. De ahí, como juego como Star Trek Adventures, por ejemplo, permite un sistema de juego muy dinámico, muy narrativo, con muy poca tira necesariamente, pero apelo al conocimiento del jugador a su personaje. Ni tanto que sea tan tregui, pero el tema de que sea conocedor de su personaje para el efecto de asumir. Que la tirada le va a ser exitosa. Por ende va en pos de la historia. Y no necesariamente de ver a cuántos bichos se, se, se echa disparándole. Más allá de pensar de que ve el objetivo. Más allá de eso. Del mero combate. Así que eso.
1: Muy bien. siguiente. Siguiente día. Día 16. Hay algo de la dirección que consideres tu especialidad.
0: Mm. Ah, me traigo y mate, y lo pienso. No. Eh, mi especialidad ahora... De la, de, la, de la narración como tal?
1: De la, claro, de la directiva de la dirección, o de sea, dirección. de ser como máster, cuál es tu especialidad.
0: He aprendido definitivamente a hacer las vueltas de trama. Mi, mi especialidad ahora es hacer vueltas de trama, no importa el juego. Cabe destacar, para que los que no se han enterado también de, de, de mi caso particular, por lo menos, de que yo tendo a ser un un jugador que, o sea, un máster de muchos estilos de juego, de género, me refiero. Excepto de terror, que eso se lo dejo más a Silvia pero en general trato de dar más énfasis a todos los otros géneros <risas>
1: excepto la llamada ah ese. bueno eso Tú otra aparte
0: ese, ese ahí todavía lo tengo dominado yo, todavía
1: todavía
0: pero los giros de trama a mí me fascina generar giros de trama esa es mi especialidad y darlos cuando menos lo esperan y es como se acuerdan esa llave del principio ahora sirve ahora como 20 episodios después todos ¡oh! vuelto el loco así entonces me gusta generar esas cosas de que deja a los jugadores como mirando con los ojos bien abiertos y peor aún es cuando termina la sesión y el jugador o la jugadora quedan con cara de es que ahora todo tiene sentido sí, sí. Por supuesto. o o cómo tenía sentido eso sí, como, eso para mí es como lo que más me, me, me ha gustado ahora de, de más una especialización sí de, de master así que si van a jugar una partida una campaña conmigo de más de tres o cuatro episodios espérense porque alguien va a ser el padre de alguien en algún momento sí, definitivamente yeah. tu caso
1: en mi caso, yo creo que por un lado quisiera pensar, o me hacen pensar mis jugadoras, que eh, hoy en día lo que menos me cuesta es entender qué es lo que quiere mi jugadora, Qué quieren, por dónde quieren ir y hacia dónde quieren ir, ya con su personaje, con su trama, etcétera, etcétera. Y siento que ahora se me hace más sencillo y más lógico y... Obviamente voy probando un poquito esos límites para ver si las puedo ir llevando más allá en, sus narra en, la, en la narración, en todo, ¿ya? Pero también me gusta mucho y encuentro que, que cada vez también me sale más fácil, no sé si decir son mis especialidades, pero a mí se me hace sencillo, en los cliffhangers, dejar unos cliffhangers impresionantes al final de la trama que me... Me mensajean todos los días de la semana o sea, preguntándome, el episodio, cuando termina el episodio. claro, cuando termina el episodio, los dejo con un cliffhanger que están toda la semana preguntando pero, ¿pero qué va a pasar? Y, y ponen en el chat donde tenemos todos, eh, yo y mi jugadora, empiezan a poner teorías sobre lo que va a pasar, porque ese cliffhanger, estuvo la locura, o sea, ¿quién es? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué apareció? ¿Por qué dijo ¿Qué, eso? ¿Por qué dijo eso? ¿O quién es esa persona de la que están hablando? O Oh no, se explotó algo, ¿estarán todos bien? ¿Estará vivo la persona que, que a mí me gusta? No sé Hay unas cuestiones como, han sido cliffhangers muy buenos los que he tenido en algunas ocasiones Y me gusta como me están saliendo, así que asumo que se me da bien
0: Yo creo que también hay juegos más a, a tu favor y Puede que a muchas personas en general El hecho de que tú conoces a tus jugadores porque has estado jugando con ellas bastante tiempo Entonces, como es tu grupo ya puedes empezar como hasta adivinarle parte de cómo ellas van a reaccionar ante estas cosas.
1: Sí, el, con el grupo de ahora llevo casi un año, o sea, una de las jugadoras casi un año, en las otras dos jugadoras casi dos años mm. ya jugando con ellas. Y obviamente nosotros estamos hablando de especialidad, pero especialidad con jugadores que ya son más de una partida. O sea, mm. tú no puedes presumir que tú va a llegar alguien a la mesa y vas a saber inmediatamente lo que quiere
0: no, pero hay preguntas que se le preguntan se puede hacer... Ya esto no se hace en todo caso, ¿ah? ¿eh? Pero es cuando tú presentas un juego y haces un personaje nivel 1, y cuando tú ves que el personaje, como hace un personaje, tú puedes empezar ya como a oler. Así. Ah, ya. Esto va para este lado. Sí, como Ya sabes, hasta te puedes incluso adivinar sí. eso es como... Pero es
1: que también cuando tú haces un, 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 un resumen Un algo, una cosa, una inspiración Para llamar a la mesa de juego claro. Es porque los jugadores leyeron eso Y les inspiró a sentarse a la mesa claro, Entonces pues, así eh, si cuando es un one shot ent también. Entiendes que todos van por ese lado sí, por la Si tú les prometes eso. acción Acción tienes que darle
0: sí, pues bien, sí, sí.
1: Y así bueno. Pero eso esa es la única fórmula que tienes Para un one shot pero a la larga, cuando vas conociendo a tus per tu personajes, a las personas detrás de esos personajes y a lo que le agrada o no le desagrada a esas personas, puedes aprender a jugar con eso, a darle como desafíos cada vez más complicados y a, a que tomen sus decisiones así como que... Y especialmente que se hagan responsables de las consecuencias de sus decisiones. Ya,
0: pues ahora sí, vamos a hablar. <risa> <risa> ah, Muy bueno,
1: bien.
0: bravo. Siguiente pregunta.
1: <risa> Siguiente pregunta. Día 17 Fallo en tu dirección primeriza, ¿Qué has logrado solucionar con el tiempo?
0: Eh, el tema de repente en mi caso es de que eh, pretendo, a mí me falla mucho los one shots de repente cuando trato de hacer una premisa y no me resulta. Y trato de salvarla y no me resulta y no sale a flote. Y temo de que mate la experiencia de juego de rol de algunas personas. Por eso con el tiempo cuando voy a convenciones y cosas así... Trato de tratar de hacer lo más redonda posible la historia. Y hay que entender que un poco complicado, porque en algunas ocasiones... Claro, tú sabes que vas a hacer una partida de rol que va a durar una cantidad de tiempo acotada. Pero en otras ocasiones como que no tienes muy claro el tiempo. Entonces tienes que pensar de que... Y esto es consejo para todos, en particular. ¿eh? De que traten de pensar siempre, siempre, en hacer una partida que no dure más de dos horas. Cuando van a jugar con gente tipo One Shot, ¿Ya? Y aunque sea una partida introductoria Para más posibles opciones Traten de que sea una historia cerradita Con principio, medio, eh, encounter, final, fin Y okay. que quede con las A quien... que muchas
1: veces van a querer jugar, seguir jugando o sea... Pero
0: eso ya véalo como consecuencia deja, después de obviamente, deja,
1: ¿no? deja igualmente algún hilo
0: ahí Claro Un tú hilo déjalo. loco
1: que no, sí. no seas Toda la trama que no no, no, no deje de ser autoconcluyente. Pero, si se pero que te dejan un hilo que tú, oh, mira, tú, ah, claro. podríamos continuar por este lado.
0: Pero si se diera el caso de que con eso logran que para la siguiente sesión que se pudiera dar, o se mantengan los mismos jugadores, perfectamente sirve como seguir con ese hilo, con esa cosa que tú estás dejando. Así que por eso ese ha sido mi error. Mi error no aprendió a hacer como, eh, hacer los módulos más redondos. Lo dejo como muy en el aire de repente, como que me cuesta mucho seguir la trama. Entonces eso me enseñó a que hay que empezar como a tratar de pensar para este caso particular un one shot, una convención o algo así, de visita a la casa de alguien, por ejemplo, eh, hacer una cosa como principio, medio, fin.
1: Sí, son como tres escenas. Lo mismo te iba a decir son como tres escenas las que tienes que pensar. Hay mucha teoría en general, al respecto. Hay mucha en general teoría al respecto. Claro. Es el grupo, por muy eh, lento que sea, debería poder concluir estas tres escenas.
0: Como por ejemplo te pasó, me pasó, bueno, no me pasó, me pasó bien las dos veces cuando estuvimos en la casa de una amiga en Santiago y fueron a vernos un grupo de personas y uno de ellos decía de que tenía todo Eclipse Face y no era fiel de Eclipse Face y yo le dije, te voy a hacer jugar Eclipse Face y te acaba gustando y como que no me la creyó y yo le tiré en la mesa, ¿te acordáis o no? Sí. Le tiré en la mesa así, y sin manual, sin nada y la tiré así nomás, ¿te acordáis? y la miré, la... y éramos caletas éramos muchas personas, sí. ¿cierto? y el tipo yo para dentro dijo, me convencí es como, wow, tengo buen juego guardar la casa sí el tema es eso, lo pude hacer esa vez. Y obviamente, con mucho café en el cuerpo se puede hacer perfectamente estamos claros. Pero así también he fallado en otras ocasiones. Así que por eso hay que tener cuidado. Esa, esa es mi bueno,
1: te, te está comentando sobre un fallo en tu primera dirección que sí. sientes que has solucionado con el tiempo.
0: Eso, precisamente eso.
1: Principalmente yo creo que acotar el tiempo de juego es uno de los problemas muy, muy importantes y muy básicos. Muy común. Muy común. Lo otro, acotar tu mesa de juego, pero eso va a salir más adelante. Eso también es algo que se aprende. ¿Y en el caso tuyo? Eh, estoy comentando. Ah, esa. <risa> pero, eh, sí, o sea, a mí en principio sí me costó aprender a conjugar el sistema con la narración. Porque en principio, eh, obviamente, uno va aprendiendo el sistema y todo. Y se tira con más con la parte narrativa y, y empieza a ignorar un poquito el hecho de qué se puede ocupar, dónde se puede empezar y toda sí. la cosa. Yo, hasta el día de hoy, el, el énfasis en, la, en las tiradas de percepción, y las conocen todas mis jugadoras, por, obviamente. Pero empecé así como de a poquito, así como, estas tiradas... Tengo que estar preocupada de que hagan estas tiradas en, en el juego. Y
0: si, no le hacen, no y,
1: y si no resultan. Vamos a buscar un, una extra forma para que de, descubran esto. Si es que es necesario que lo descubran o no. Claro. Eso es otra cosa. Que es lo importante o lo no importante que descubran. Esa es una, una de las cosas cachai, que en un principio yo siento que. pude haber fallado en tratar de que descubrieran todo. Y facilitarles que descubrieran todo. Sí. ¿Ya? También otro que yo sentí que en un principio. Eh, quizás eh, me iba en eh, puzzles o cosas que quizás daban para mucho más de un módulo y que eran muy complicados de repente de entender sin las pistas correctas ya y después empecé a simplificar bastante mm. es eh, decirlo porque solo hay algunas mesas que van a poder resolver puzzles realmente importantes porque si no tienes que depender de los atributos, totalmente de los atributos de los PNJ y nada de la de lo que puedan hacer tus jugadores. Y eso se vuelve un poquito aburrido.
0: Porque depende demasiado de los demás para hacer una cosa.
1: Claro, como lo que estábamos hablando desde antes de, lo, de la pura narrativa o el sistema complejo, eh, se me olvidó comentar eso de que de repente el jugador tiene la capacidad de decirte. De una manera muy articulada, ¿cachai? Como con oratoria de, de, no sé, po, de eh, inspirar gente. De sacar una frase, de sacar la conversación así en el punto. Con la frase correcta para lograr que el penejota haga algo. Mm. de que Se enoje, persuadirlo, yo qué sé. ¿Cachai? Eso, eso pasa, ¿ya? Pero hay otras ocasiones en que... Especialmente cuando estáis empezando con un jugador. En que no no saben qué decir, no saben cómo hablar Claro Y Tienes que pasar eso, ¿cachai? Entonces es como, ahí, ahí hay que tener un equilibrio ahí entre los atributos de de, tu jugado, de, los, de los personajes y las capacidades de tus jugadores
0: Eso es lo que te gusta, como agarrar
1: Por ejemplo, yo gusta los, los, los puzzles y esas cosas complicadas
0: Y nadie no juega tanto calabozo, va a tanto también ¿Já? Ya, siguiente pregunta.
1: La, el día 18. ¿Pides trigger warnings antes de comenzar una campaña?
0: Ya. ¿Explicamos lo que es el trigger warning primero? Dale. El trigger warning es especialmente cuando tú anuncias qué tipo de partida vas a tener antes de empezar a jugar. Una cosa que se ha dado en los últimos años que es para evitar... De afectar de repente de ciertas sensibilidades que puede tener un, persona, un jugador, más que un personaje, obviamente.
1: Es como los streaming de, de televisión ahora que tienen las películas y arriba dice de qué va.
0: Más o menos, tiene alcohol alcohol y más alcohol, por Sexo, ejemplo.
1: Sexo, más lenguaje.
0: Claro, desnudos provocativos. Y, Violencia. Claro, política. No sé, nunca decía eso. Pero el <risa> tema de que el trío de bonito funciona eso. Antes no era así y eso impedía de que algunos jugadores se sintieran realmente cómodos en una mesa pero pasado a llevar, y hasta era un producto de burla entonces por eso, hace unos años atrás con diferentes tipos de herramientas se crearon los tipos de Tiger Woods, el más conocido, y más tal vez comentado para no entrar en polémica con el tema es la famosa tarjeta X pero Así como está la tarjeta X, también está la tarjeta Círculo, la tarjeta O, como dicen también otros cachés. Que es como todo lo contrario, la tarjeta X, ¿cierto? Y así. Honestamente, yo creo que yo, en lo personal, yo no me siento cómodo creando situaciones en las cuales yo no sé cómo van a reaccionar los jugadores. Si tengo una mesa de gente que no conozco, yo no me voy a tirar con hacer una tirada, donde un juego, ¿verdad? Una mesa. Donde van a haber situaciones muy extremas, aunque el juego también lo merite. ¿Por qué? Pues lo mismo, porque yo no sé si esto le va a afectar mucho a unos o no, o no. Ahora, no voy a jugar tampoco con ciertas sensibilidades mayores, como por ejemplo que diga el personaje está esperando en la esquina fumando y el, y el jugador se siente mal porque dice, Ay, es que no me gusta que fumen porque yo he dejado de fumar y me incomoda. Entonces, son diferentes cosas. Entonces, en lo general yo trato de pensar que el, la, las situaciones para la gente nueva son más como auto restringir en ese sentido me yo me restringo solo en esa situación, sin tener que necesitar un trigger warning pero en ocasiones que me lo han pedido hacer lo he tenido que hacer eh, en algunos eventos, algunas convenciones me han pedido que tengo que tener algo así como un trigger warning o no ponerlo en absoluto asumiendo que mi mesa es sana segura y eso es como que pienso bueno, con mis amigotes o amigotas por ejemplo, que juegan en mi mesa ellas saben a lo que voy y de hecho no es que tampoco sea muy extremo, ni muy ni grosero, ni, ni violento, ni nada del estilo pero ya saben que tengo cierto tono y en algunas situaciones el tono tiene que dispararse por ende, eh, van a disfrutarlo y yo sé que no se van a quejar ni se van a se sentir incómodos o sea, no creo que haya por eso y creo que a nivel de eso, creo que alguna vez, creo que un par de veces si es que he escuchado que me han comentado un par de... de me han hecho comentarios al respecto como que tal vez me fue un poco el chancho en ciertas escenas pero en realidad Afortunadamente, por lo menos en mi caso, no me ha pasado tan y seguido. Yo no, que...
1: yo no creo en realidad que hayas hecho escenas demasiado gráficas en ese no, no, sentido. No, no, no. Más que
0: gráficas, no, pero... Pero en ocasiones que he tirado un par de escenas en que dije, por ejemplo, y pasa esto, y no sé, y pues, de, de, de salta las tripas, y salta la sangre, y salta los ojos, y salta. Y como que ya, ya, si cachamos la escena, como que no hace falta explicar cómo salta la piel de abajo para arriba, compadre. Tenemos claro, ya. A ello que digo, ya, sí. Si, lo confieso, me fui un poco de las bandas en ese sentido y, y, y no lo repito, y no lo repito de hecho sin embargo hay cosas como cuando tú explicas que en una pelea de samuráis eh, pegas un sablazo y le corta perfectamente el brazo a alguien tú relatas, no el chorro de sangre pero sí cuando ve el tipo que el brazo se le desprende por ejemplo y va cayendo lentamente y es como la escena porque es la cinemática pero no voy más allá tampoco y eso es lo que he aprendido y por eso digo que bonito no sé, yo pensaba por lo menos que no he hecho cosas así o así.
1: No, sí, sí, tienes toda la razón. No, solo estaba pensando que en esas de sería como Choro hacerlo de una manera más poética.
0: Claro, podría ser. Y eso depende también de tus jugadores, porque si tus jugadores disfrutan eso, disfrutan esa descripción, por decirlo así, poética, de cómo le cercerás la cabeza a alguien, como vuela la cabeza, espectacular. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como también a la vez, cómo los jugadores disfrutan que el personaje en Chaos y Dragones cuando le corta la cabeza a un dragón, explicar el dramatismo de la cabeza cuando da botes por los peldaños para abajo, cierto, y empieza como, y tontos como mirando como el trofeo de victoria que se le va cayendo a sus pies, eso también puede ser eh, entretenido de narrar y contar sin necesariamente tener que llegar a, a, a ay, qué gráfico, ay, la cabeza del dragón me da quito, ay, ay, y... no, porque no me he topado con gente así. Y aparte, si voy a jugar Alago, y dragones en serio. Y tu personaje, no sé, por pues un guerrero. Ay, no, no quiero ver sangre. No sé. No me
1: ha tocado tampoco hacer. Soy así. vegano.
0: <risa> Pero es el tema de. Es el tema como que en lo personal no me ha tocado, por lo menos, a, habitualmente hacer Trigger Warnings. No lo hago. Me acostumbro a autorrestringirme para algunas situaciones. Más a un one shot, más aún con jugadores no Con mi mesa me conocen, así que no hay tanto tema. ¿En el caso tuyo?
1: Eh, en el caso mío yo prefiero igual como que eh, comentar Cuando voy a empezar una mesa eh, A las personas conversar un poquito con ellas Y claro, como decirle Sí, ¿y por qué decidiste venir a jugar rol conmigo? Y toda la cosa que te contaron, que escuchaste Sí, sí, y tienes algún problema con, la, con lo que te han contado hay algo que como que no te, no te agrade o qué sé yo y todo Porque
0: el... la puedes es muy sencilla y hermosa la Silvia Pero en realidad es una maestra del gore Así que tengan cuidado
1: <risa> no. Pero, eh, Pero hay sí. alguna cosa que te, te moleste o qué sé yo, qué sé yo, quiero que me lo digan. ya porque hay jugadores que, que, bueno, mis jugadoras prefieren algunas cosas y quieren más detalles de, de cierto estilo de, de narración o de cosas, y hay otros que no. Entonces prefiero saber.
0: Pero ¿como va a tener un trigger warning en tus sesiones?
1: No, no, dentro de las sesiones no, porque ya estoy en conocimiento de lo que le molesta a la persona. Y en general son cosas muy específicas y no tan eh, el límite está más concreto. No ¿Sí? es como tan extraño, así como que voy a mencionar el día el color verde y eso le va a atrever a la persona.
0: Pero, ¿y si fue una mesa de one shot con personajes nuevos, con jugadores nuevos? Eh,
1: claro, hay que evitar los temas demasiado polémicos o, sea, o a... ver, o, ver, o ponerlos ¿cachai? en esa reseña que te digo yo, ¿Mm. de qué va... Y que le pongas el hecho de que va con este detalle, ¿cachai? Sí, como, el, como
0: te piden siempre. Pero no salirte momento.
1: del libreto.
0: Claro. No
1: salirte del libreto mal. Y ahí tú vas también cuando estás con los jugadores ya en mesa, vas viendo más o menos cómo interactúan ellos y qué les molesta y qué no les molesta. Y ellos hacen sus comentarios también al respecto de, ah, yo creo que va a pasar esto. Y la cuestión, y ahí tú vas entendiendo lo que les gusta, por ejemplo. O lo que no les molesta. También. Y, y tienes que ir un poco por ahí. Pero obviamente no le vas a salir con una cuestión que es totalmente diferente a lo que ellos se sentaron a la mesa para hacer Ya Y hay juegos que son sensibles en esos temas Entonces hay que eh, Advertirles de que va el juego Sencillamente hay que advertirles de que va el juego
0: O sea, si es un No sé, por hacker slash, obviamente No esperen ver pequeños ponies
1: Exacto, o sea, no esperen, no esperen no ver sangre, por ejemplo Por ejemplo Ya cuando yo lo. Yo, en general, en todo caso, cuando he ido a eh, lugares para eventos y todo, de, de rol y todo, yo hago módulos de terror, en su mayoría. Una, alguna vez creo que habré hecho uno de Victoriana o algo así, que es otra temática. Pero en su mayoría hago juegos de rol, entonces estoy esperando que la gente que vaya eh, no. Sepa que se va a asustar un poco O que se va a inquietar un poco con lo sí. que le voy a contar O sea, no se va a morir de susto Pero tal vez se va a encontrar inquietante Vamos a hablar no sé, de fantasmas, de asesinos De todo ese tipo de cosas y, urbana, y, y es o sea, parte de la trama O sea claro.
0: O pasa por ejemplo fragmento
1: Fragmento igual es un poquito menos terrorífico Que el resto de cosas Porque tú desde el principio te sumas como un actor Que sí. está interactuando esta película ¿Ya? Entonces eso como que le quita un poco de la carga estresante de sentir que eres tú el que está viviendo estas cosas Hay diferencia de las cosas como Hunter House y todo eso hmm. Aun cuando se basan un poco en todos los, eh, los clichés de todos los juegos de terror, de terror de toda la historia del cine Pero igualmente yeah. ¿Ya? Entonces yo creo que
0: ¿No te se falta tener un trigo con empatía en particular? y
1: No, no creo que haga... Falta tener una tajada en especial para que digan, hey, no. Aparte que nosotros en general jugamos con gente que conocemos y que son amigos nuestros. Entonces, si hay algo que les molesta, me van a decir, ay, no, ¿sabéis qué? Es, no sé. O, o lo van a dejar esperar hasta el final del módulo, ¿cachai? Porque no creo que vaya a ser algo tan grave, así como que se quieran parar de la mesa. Y me van a decir, ¿sabes qué? Esto, no, preferiría que no, no se repitiera esta temática o, claro. o lo que sea. ¿Ya? Lo cual no me ha pasado tampoco. Ya. Siguiente tema Día 19 Creación de PJ. <ríe> ¿Pides algo según la partida O total libertad
0: Siempre
1: Depende del juego Soy una abogada y digo Depende Depende del juego porque en Fragmentos, pues, como les estaba comentando, es una película, necesitas personajes y necesitas que cumplan ciertos criterios, ¿ya? El juego incluso te dice que tú puedes poner todo el reparto y las personas deciden qué personaje van a tomar.
0: También, sí.
1: ¿Ya? Y eso pasa en Fragmentos y se puede usar de esa forma. Yo le doy un poquito más de libertad, pero le digo, por ejemplo, no sé, ustedes son un... Un grupo, ¿cachai? Un crew de, de, de gente, de arqueólogos y, y gente interesada en un sitio X de...
0: Pero ahí le doy la premisa Ahí le doy la premisa, ¿cachai? Pero hay
1: un poquito más de libertad Donde claro. yo quiero yo quiero ser fotógrafo Yo quiero ser periodista, no sé
0: claro.
1: whatever Claro. Pero en general fragmentos fragmento te dice que tiene que ser algo Muy, muy, muy específico Pero ya, saliendo de ese juego En general Tú les pides O sea, yo... A lo más les pido algo que la junte, algo un, o un específico hecho que hayan vivido las tres personas. Algo que les dé una línea argumental para seguir todos por el mismo lado.
0: Por ejemplo, todos fueron alumnos del mismo profesor. Por ejemplo. Ahora ah, se reúnen, eso ahora, es clásico. Y ahora, se reúnen, y ahora se reúnen en el día de, de la lectura de su testamento.
1: Exactamente. En
0: la isla abandonada. En la, en la mansión en la isla, con la el faro.
1: La gente todavía cae por eso.
0: Sí. En
1: serio. Redondo. bonito. Uh, creo que cualquier cosa menos demonios.
0: <risa>
1: ah, me da mucha risa cuando estamos jugando alguna trama y digo, ¡demonios! Exactamente, me dicen, cuando estamos jugando sombras urbanas. Demonios, exactamente.
0: exactamente. De hecho, sombras urbanas es un ejemplo para hacer la época, ¿che? El tema de que eh, sombras urbanas como te pasan libretos, pero libretos como para generar, lamenta lamentablemente y afortunadamente, tú sabes también cómo tiene que ir, o sea, de una u otra forma. El personaje que eligió vampiro sí. va a ser un vampiro aunque lo acostumice
1: Pero lo que te están diciendo aquí es Si tú pides, necesito vampiros y Necesito una un parte de puros vampiros A eso es está que, hablando Es que
0: para eso el tema, por ejemplo, son Urbana. Pues no, o sea, pero que
1: ahí te está hablando de tú como no, máster no, 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 ¿Qué estás diciendo?
0: Yo en mi caso, no sé pues, no, o sea En tu caso no sé Pero, pero son Urbana está hecho para que juegues con diferentes tipos de personajes para que se puedan unir bien. Sí,
1: sí, sí, obviamente. No es no,
0: obligatorio. Ojalá
1: eh. no se repitan. Claro. Esa si es la gracia del juego. Pero tú, ¿qué opinas?
0: Ah, yo no andaba no, tú. <risa> <risa> no,
1: bueno. yo lo, lo que dije, o sea, yo les doy como unas líneas, ¿cachai? Sí. Que seguir en general. O un, un algo que les... Todo, fue, como decía aquí bueno. Reo, todos van a la misma escuela. O todos conocieron a Perico los Palotes o whatever. Pero el resto todo a su gusto.
0: Yo voy a decir... Depende, depende del <risas> juego
1: Claramente Depende del
0: juego Pero, a ver, ahí tienen que entender Una cosa, chicos, jóvenes, Game masters y Game Master más viejotes están de acuerdo Conmigo probablemente en esto Dar libertad absoluta En un juego, porque sí eso conlleva, lamentablemente Hay que, a ver O no tienes bien pensada la trama Por ende, lo que ellos crean al principio te va a ayudar A hacer tu historia, en un, a generar historias historia Primero, o eh, realmente no tienes nada pensado, o sea, y, y, o, o bien sabes tal vez cómo dirigirlos caóticamente a todos los jugadores o jugadoras eh, con personajes que realmente no tienen pies ni cabeza, ni tampoco saben cómo eh, conjugarse unos con otros. Ni importa el juego que sea, no importando el juego que sea, yo pienso que tú deberías, así como partimos con la premisa de la, de la, de la tarjeta X y todo eso, el tema de presentar la trama antes del juego y un jugador como tal, no primerizo, que se quiera meter en tu juego, te va a preguntar, debería preguntarte, bueno, Master, ¿y de qué va esta historia? ¿y dónde se centra? ¿y cuál es la idea del juego en particular? Son vampiros de los años 20 ubicados en Chicago. Entonces ya van a saber, tal vez, algunos, qué tipo de vampiros quieren ser y qué vampiros no les gustaría ser porque probablemente hasta sepan, hasta mejor que tú, inclusive, que este tipo de vampiros no pegaba en esa época, pero los otros sí así que junta y tú realmente piensas bacán, no tengo que explicar nada se tira pero todo lo contrario el hecho de que tú pongas una premisa de juego por ejemplo y tú digas libertad creativa absoluta para que el personaje para esta plantilla de calabos y dragones y todo el mundo se convierte, pues, no sé, una cosa tonta así, muy extrema eh, todos monjes pero de diferentes razas pero de la misma escuela de monjes y es como que Shwata que el monje tiene igual su limitancia y, y, y cómo lo hago y cómo sí, me okay. pilla... Es que
1: yo te puedo subir eso. Todos quieren ser Dragon Ball, por ejemplo.
0: Claro, todos quieren ser, o, o todos son, pero que si son todos Dragon Ball, diferentes clases, bien es igual, que, es si, divertido. Pero Si
1: tu trama no iba por ese lado, os da cuatro o cinco Dragon Balls de una, todos juntos en, en cualquier lugar, pasa súper piola.
0: Claro, ahora depende de nuevo también
1: Por eso te digo, depende de la trama
0: Claro, y también depende, en este caso, también de la lo campaña mismo, lo mismo si, es... vaya reinos, si vaya a jugar Los claro, Reinos O sea, se entiende Pero por eso que tú tienes que tener claro como máster, Por eso Game okay, Master, mínimo, mínimo Lee tu juego, sabe lo que va Y después piensa en qué le tiras Hay juegos, en cambio, que no necesariamente tiran a una clase O armar un personaje particular Por ejemplo, en... Esa de Monster and Other Childish Things Que lo, todos son niños Con monstruos, pero niños A fin de cuentas, ahí no dependen nada o realmente little fears. O Little Fears Claro, nadie no, no hay un rol No hay roles, así que como no son roles Los que tienen que cumplir, necesariamente El juego puede ser con todos Iguales relativamente hablando Solo que son sus capacidades Pero de... si
1: ¿sí te pide un rango etario
0: pero es claro, pero el tema es fondo de que el, el, el rango de edad va simplemente a limitar la cantidad de puntos de algo que tengan, inocencia, poder o lo que sea. Pero en general es eso. Por eso, conoce tu juego antes de lanzarte, conoce tu juego bien y vas a poder decidir claramente si vas a tirar o no libertad creativa. Yo doy libertad creativa hasta, hasta cierto punto. A
1: cierto punto. Claro, cierto punto.
0: Por ejemplo. La
1: alineación, por ejemplo.
0: Claro, por... no, la tema es, ese es otro tema porque eso es apunta a un solo juego, está hablando en general. Sí, pero,
1: pero hay cosas... En Shadowrun,
0: como... por ejemplo, ¿cómo puedes tirar...?
1: No, pero en, en calabozo es la alineación, por ejemplo. Claro. En Leyenda, por ejemplo, es complicado meter a un ninja.
0: Un ninja no existe, no sé qué estoy hablando.
1: Exactamente, son leyendas que los niños escucharon por ahí. Claro. Y así y así hay, hay cosas, por ejemplo, en Vampiro, si tu trama va para un lado, puedes poner sabat y si tú tramabas para otro lado solamente cabría y... Ya por se...
0: eso, po, es que el tema de la libertad que te había faltado, por ejemplo, en vampiro. No quería tirarlo para allá, pero el tema de vampiro como tal era, por ejemplo, que no falta la mesa aquí. Ay, yo quiero hacer sabat. Ay, yo no. Ay, si tú eres sabat, yo te odio. Ay, si tú eres sabat, te voy a matar. Entonces, tú dices, bacán, esto me sirve, me funciona bien. O bien, no lo tenía esperado y me va a destrozar toda la historia. Entonces, por eso es que es conveniente tener como ya, de antemano, tú dices, toda esta mesa es sabat. O todas las mesas antitribu De una forma u otra O todas las mesas son mascaradas Y así O camarilla Claro, no Máscarilla Claro, es camarilla sí, Me refiero sí, Claro, sí, camarilla sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A eso voy yo Entonces por eso que Pero hay altos juegos que, que tienen esas,
1: esos personajes Yo que pueden llegar a ser demasiado OP al lado de personajes nivel 1
0: Terminologías Sí, sí, pero pocos jugadores realmente saben eso Y eso no va a ser para la preguntadora El tema es tener claro de que tu lineamientos son simplemente O sea, tu lineamiento, digamos tu, tu, Mis bordes para hacer una partida así es como
1: Es que hay personajes, de nuevo, hay personajes que son como raros Como que no son de los normales Y le implican al máster meterse en otro cacho que en realidad tal vez en una partida no le sirve. O le va a complicar más la partida de lo que le va a ayudar. Entonces de repente decir. Ahí sabes que no necesito. pueden hacer el, juego, el, el personaje que quieran. Pero menos este. Claro. ¿Ya? Por ejemplo una vez lo hiciste creo que para Eclipse Face Que nos dijiste. Pueden tomar todos los, los personajes que existen menos este. Porque ese no te servía. Claro. Fin. ¿Cachai? Y puede pasar en otras cosas. No sé. Con Fading signs por ejemplo. No, no o sea, es que si son de esta casa o de esta, de esta eh, agrupación, no me sirve
0: Y por otro lado, si vas a hacer un one shot, no hagas personajes en la partida del one shot Lleva los hechos, por favor O
1: oh, oh, en exaltado, que alguien quiera hacer luna
0: O que todos quieran hacer la misma casa, todos quieran hacer la misma casta
1: No, pues la gracia es que sean
0: Ah, diferentes. eso, ah, la gracia es que sea la, la... Tiene,
1: Tiene que ser el... el... El trickster completo.
0: Claro, si no, no vale. Ay, trickster. Sé <risa> sí, cómo tu experiencia para que me hice porque lo dijo. He ya, si te gusta.
1: <risa> ya, entonces estamos en el día 20. Mapas, dibujos, cartas. ¿Qué utilizas para darle tacto a la partida? Parto yo porque tengo muy poco que decir. Yo muy pocas veces <risa> he dado cosas ¿cachai? físicas para la, los jugadores porque la vida ya yes. la vida simplemente <risa> me gustaba mucho sí cuando era más joven ahí y jugaba con, <risa> Joder, mi, con no mis sé. amiguitos el hecho de que en ciertas situaciones te escribieran notas con la información que no querían que otros jugadores supieran ni yeah. solamente tú las sabías me yeah. encontraba muy entretenida esa parte ya me gustaría tener el tiempo y la capacidad de poner más fotos y cosas para que vayan eh, diciendo A lo más, a lo más De repente yo les dibujo algún símbolo O alguna cosa que han visto Y se las paso Pero así como que tener pre-preparado esas cosas No,
0: no a veces pasa muy al momento
1: Ya me siento mal por eso Así que pasemos al rebo, Que tiene más experiencia Yo por
0: el contrario <ríe> No, yo a diferencia de, de sirvi eh, Me gusta cuando ciertos tipos de juegos Tienen props como para ocupar, ya sea mapas, mini, eh, por ejemplo, en la campaña las máscaras de Niela Totep, tiene una choporrosera tonelada de props, recortes de diario, todas las ayudas que tú requieres para darle más flavor. Pero puede que también no ocupes ninguna, o sea, da lo mismo.
1: Piratas de Spanish Main tiene unos uno templates de combate muy bacanes que nunca ocupé
0: ¿Alguna vez lo ocupaste? No, no, alguna vez lo ocupaste.
1: Sí, pero son muy geniales. Hiciste barquitos. Es muy genial porque Sí, 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 sí
0: Ajá.
1: Es muy genial porque Te da eh, el rango de ataque De los cañones y Convierte después, un combate
0: o sea. táctico De navecitas En parte del rol Y eso Para mí Que no me gustan tanto Los combates tan tácticosos Lo valoro mucho Fue muy entretenido Pero eso ¿Viste? ocupaste viste, U-Bastigual uh, alguna vez? Sí, sí. Fue como, Bueno sí. En la época más lo de tu vida Sí, lo comprendo
1: Y a Pirata yo le regalaba stickers Cuando cumplían logros
0: <risa> Pues tiene de piratitas Si me sí. acuerdo Sí Era un... como
1: sus medallitas Sí
0: pero, lo que yo he aprendido con el tiempo, y muchos de ustedes tal vez si es que tienen eh, la, las ganas de seguir a este IGM, este Se han dado cuenta de que me gusta mucho dibujar mapas, principalmente Como que tengo hartos estilos diferentes de, de dibujar tipos mapas Algunos de forma compulsiva, otros de forma más como caricaturesca Inclusive con un tono bastante más como de libro de colorear, en algunos casos me ha salido bastante... Bueno, tengo que confesarlo. Sí. Y, y últimamente también he tenido, cuando, cuando tengo la, 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 la inspiración y, y como que la depresión no acompaña, tengo que tirar para el lado de hacer mapas digitales. De hecho, mapas digitales bastante interesantes. No voy a vivir nunca de ellos, porque de hecho no he vendido ninguno. Pero al fin de cuentas, me entretiene. Es bastante genial otorgar a los jugadores herramientas para juegos. Más aún en los tiempos de ahora que quisiera de plano de verdad tener la capacidad económica de tener equipo y dinero y membresía para ocupar el Roll20, por ejemplo, o Fantasy Grounds o cualquier otra cosa para comprar en el cual yo pueda subir mis mapas, por ejemplo, de juego y ocupar eso para jugar, ¡oh! para mí sería genial aunque de no nuevo apunta para el lado más táctico, pero me gusta la representatividad de ustedes están parados acá y ustedes han visto esto y pa pongo el dragón y todo, ¡Ah! un dragón y yo digo, sí, un dragón y ahí está el dragón, eh, y hinchando ahí, lanzando fuego, qué sé yo pero, por otro lado, eh, encuentro que también me gusta mucho ocupar la parte narrativa. Cuando estoy muy inspirado, la parte de explicar, narrar y decir, ven esto con esto con esto, huele a esto, sabe a esto, tiene este color, se siente los detalles. Esa es experiencia, lamentablemente. Tienen que leer mucho ustedes, saber mucho, y saber cómo expresar alguna escena que valga la pena. Y eso realmente paga. Paga más que tener cualquier juego de props encima de la mesa, buena aplicación, si saben explicarlo bien, la gente se lo puede imaginar y eso es lo mejor de todo. Eso encuentro que es importante, por lo menos en mi caso me ha valido mucho. Pero no deja el hecho de, dejar de de pensar de que sigo dibujando, sigo dibujando mucho y por lo menos sirve aquí en la que más disfruta mis dibujitos porque de repente le digo: ¿Y ves esto? ¿Hiciste ¿Ah, si es ahora? Sí, esta es la base espacial o este es el calabozo o esta es la cosita. Y como que ya ves la cara de cuando sonríe, como ahora, está sonriendo ahora, eh, lo que más me, me, me vale a mí para ese sentido.
1: Eso. Seguimos con el día 21. ¿Qué el día 21. Número máximo y mínimo de jugadores. ¿Tienes alguna cantidad preferida? Esta respuesta, esta pregunta es súper sencilla.
0: No, la, mínimo, la respuesta. La respuesta es sí, así. la
1: respuesta es sencilla. Eh, mínimo. No hay mínimo. Uno, uno es mínimo. Dos en <risa> <Los del master. risa> ya Uno o dos personas Con dos personas ya tenía un, un grupo ya. ya tenía una ahí el máximo eh, Para algo que salga bien Cuatro Cuatro es el número perfecto para que algo salga bien
0: Más el master, Se
1: puede extender Sí, sí, obviamente Se puede extender hasta seis Si la gente es organizada con sus palabras Y no empiezan a conversar entre ellos Y hacer desorden claro. Puede llegar a seis pero la mesa,
0: yo digo, mi mesa favorita es de cuatro. Yo creo que la, la de muchas personas coincide en lo mismo. Muchas personas coinciden de que la mesa ideal máximo, no voy a conversar todavía el mínimo, pero la persona máximo de la mesa que uno puede tener es si no quieres dedicar la mitad de la partida en llamar la atención de la gente como, oye, deja eso, oye, ustedes no hablen, oye, escuchad lo que dije, en vez de estar en eso es como cuatro personas, cinco inclusive, más el máster obviamente, es como lo ideal. Primero, porque como máster no tienes que cansar tanto tu voz, el hecho de tener que estar hablando, proyectando tu voz para que las seis personas escuchen o las siete <risa> personas escuchen. Con tres personas tú puedes hablar un tono y todos te escuchan. Eh, y por otra parte, es triste, pero es cierto, tu mesa puede estar muy genial, puede ser espectacular, todo lo que tú quieras, pero basta con que uno se te pueda distraer y se te va en collera a todos, se te va todo, todo para mal a perder porque de repente todos deberían haber tomado atención de esa escena no lo hizo esa persona y tienes que estar preocupándote de, bueno, es que acaba de decir de que el jefe maestro dijo tal cosa y si no hacen caso se mueren y tú no lo escuchaste así que te vas a morir y la persona, ah, es que justo estaba viendo el Twitter de no sé quién que hablaba algo de esta cosa y entonces se te va se Ay, te, te, te va a echar o sea, si, si no sabes ocuparlo como una herramienta es lo peor en la mesa, definitivamente así que para mí el máximo como consigo consigo es 4 Personas, bien. Yo he tenido partidas en, 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 en online con cuatro o cinco, cuatro personas que lo tope. Me ha funcionado espectacular. Más allá de eso, no, no, no pido más.
1: Cabe decir como información adicional que sí hice la locura una vez de tener una mesa de ocho y fue agotador. Mm. Estaban todos muy inspirados, seguían todos en la misma línea, eran un grupo, entre ellos ya un grupo de amigos ya establecido, sí. pero ocho personas. Agota. Es agotador.
0: Yo hacía mesas de 7 u 8 personas cuando jugábamos voz antes. Creo que tú hiciste la
1: máxima Mucha. de tu mesa, fue como de 10 personas.
0: No, la mesa más grande que he hecho de, de, de juego de rol alguna vez en mi vida fue una vez que estuve en una convención en el Concilio de Dragones. Y yo agarré una mesa y eran más de 15 personas. Claro, yo tenía personaje para todos. Eso fue la sorpresa. Y me agarré a todos los del grupo de juego, ¿te acordás de los JDR? Te agarré a todos y a todos les pasó un personaje pero los tuve que agrupar en, aquí está a mi derecha los magos, aquí a mi izquierda los rangers aquí en medio están los paladines y aquí están los guerreros y todos los demás entonces empiezan a pelear, y esta es la escena ¿y qué hacen ustedes? ¿y qué hacen los otros? ahí lamentablemente es como Game Master tú te gradúas, porque tienes que saber manejar los tiempos, manejar la tensión mantener la acción que todos escuchen, porque saben de que después le toca a ellos, después le toca a los otros pero en general tienen que, hacen... que hacer
1: algo de combate o algo
0: así, porque si sí, lo hace pensar, no, si lo haces pensar, no, si no. Lo haces pensar se te va mal. No. Con mucha gente, gente no va a decir: Es que tú no eres mi escena. Y se te van. Y se te van. No, o sea,
1: no se puede jugar en la llamada con 15 personas, con 10 personas.
0: Matas a la mitad de venas. Claro. Una cosa así.
1: Pero no se puede jugar con. No. con ni con ocho no, no. Deberían ser con 4. Sí, con 4. Fin. Así
0: que, eso. Si necesitan más personas en hacer una mesa, como, como recomendación, están como obligados a que una mesa una noche con amigos que tengan ocho personas y los ocho quieren jugar rol piénsalo así arma dos mesas al mismo tiempo simultáneas pero los dos grupos separados en dos escenas distintas que tal ver en algún punto se junten ahí tú vas con el grupo A con el grupo B ninguno de los dos se topan hasta la final, prometo, de juego, tal vez, pero van en pos del mismo historia.
1: Pero que nada, no, no hagas que todos vayan por su no, lado porque va a ser caos. No,
0: no, y ahí obviamente y ahí tiene ya lo de la, de la manito, de las rienditas así, o si no, voy a perder todo el grupo.
1: Ya, mis chiquillos, ya he terminado con el 21.
0: Y eso es la tercera semana del desafío de... Desafío de Roll, 30 días, edición del Game Master.
1: Exactamente.
0: Así que con esto nos despedimos hasta la última semana ya. Y con, sí. eso, y con eso también nos despedimos del año 2020.
1: ¡Chan!
0: Así que probablemente van a ver el último episodio publicado por ahí entre la última semana o el 2021 de plano. Ya <risa> gente un abrazo gigante, pásenla bien. Un abrazo
1: para todos, que Cuídense. tengan lindas fiestas, que todavía Cuídense quedan. Mucho.
0: todavía queda una semana de fiesta gente, así que diviétanse mucho. Cuídense un montón y como siempre les digo, jueguen rol y...
1: Nos vemos en la próxima capítulo. No, no está, no está la nana. Gracias por escucharnos.
0: Sí, gente, ya nos vemos a la próxima. Cuídense.
1: Adiós.